0: NRK P2 Og i dag skal vi også finne ut en gang for alle hvor farlig og skummel denne mobiltelefonstrålinga er for unge, ferske, håpefulle kasjeplanter. Vi har nemlig eksperimentert i Abelstårn, og det skal vi snakke om i dag. I dagens panel så finner vi Charlotte Resletten Bjorå, hun er botaniker, og vi har Arne Tenge som er fysiker, og vi har Dag Hessen, som også er biolog. Velkommen til Abelstårn. Jeg bemerke med en gang at det sitter og ser på Arntin Gevissnes her som rynka fryktelig mye på nesa da jeg sa at vi skulle finne det ut en gang for alle. Men, vel, vel. Vi ska starta med eh, farsk, farsk nytt om noe urgammelt. Det nyeste nye om potetpestforskning. Charlotte Sletten-Buro.
1: Ja, dette här er gammel. nye opplysninger om gamle ting. Eh, det er, alle har jo hørt om potetpesten i Irland og hvilke katastrofale følger det fikk med med stor hung hungersnød og det var vel over en miljon som uh, sultet ihjel uh, og nå uh, en har jo visst lenge at det var en sånn tørråtesopp uh, men den har jo lurt veldig på hvor, hvor nært uh, beslektet eller hvor likt det med dagens uh, tørråte uh, men nå har de forskere i England uh, funnet et uh, belegg altså et herbaribelegg fra herbari i Q som er en botansk i London uh, fra 1800 47. O så har de gjort en analyse og så har de funne nøyaktig eh hvilken, hvilken type som den DNA som den hadde den tørre ja.
0: Men man har lurt litt på om dette her er noe som finnes ut i naturen i dag, og som plutselig kan... Ja, for du har, den samme, den. Du
1: har den samme soppen som forårsaker denne tørråten. Ja. Eh, men eh, nå efter de nye undersøkelsene, DNA-teknikkene de utvikler seg, så du trenger mindre og mindre eh, DNA for å få fram, eh, eller for, for å greie å, å utvinne DNA da. Eh, og... Eh, där jag funnit det, de det att den typen den har nog den finns inte längre alltså den som skaptes uh, sult på på 1800-talet den er nå utdriven eller det är i alla fall ingen grej har inget grej att finna igen och den är olika dagens uh, den törr åt
0: okay, så man var fruktade den här potetpesten lite grann för den hade ju ganska oheldiga konsekvenser i sin mm
1: -hmm.
0: så har man undersökt klart att rekonstruera finna finna DNA den?
1: Ja, och det som är lite morsamt ikanske. men men, men. Ja?
0: Så finnes, med, <laughs> så finnes den ikke lenger? Nei det, Nei, det går ikke an å
1: bevise at den ikke finns, men den, den som skaper tørrått i dag, den er annerledes det, den er annerledes i dag. Ja. Så de, det de tror er at den med nye typer poteter, altså de har jo adlet fram nye typer, så var ikke den, funker ikke den så godt på dagens poteter. Da. Mm.
0: Men som ansatt på eh, Naturhistorisk museum, så er du Ja, jeg synes at dette er helt
1: fantastisk. For ikke sant, dette her er jo, det er jo den ble jo ikke samlet inn for det at den hade den sopp-sykdommen denna poteten. Den planta ble bare eh, presset i herbariet og, og lå der og hade det helt greit. Frem til noen forskere fant ut at ja, men så sålde på en liten öyere såg jag så de att denna här var ju hade fått sopp på sig. Ja. Så det var jo, den lå egentlig här bara som en potetplanta, ja. men så den gick in och så fick en tag i soppsporna på denna här. Aha. Eh, og det kan man göra på väldigt mycket. Det er et skattkammer vi har eh här bara in runt omkring, du kan finna väldigt mycket rart. Alltså inte bara i herbarium, men alla naturhistoriska samlinger
0: Det är fältarbete i de gamla sån pressböckerna.
1: Ja. Alltså, ja. här är ju insamling
2: från
1: århundraden. Uh, og, og her har jo folk samla in planter og dyr med livet som insats, vår første botaniker i Oslo han kom aldri tilbake fra Kongo uh, det var han første professor i botanikk og økonomi, Kristen Schmidt uh, men vi har mange av plantene som han heller fikk, fikk sendt tilbake um, så dette her er skatter og i Sverige på Riksmuseet der har de gjort en tilsvarende analyse av ful blyinnhold ja. og sett i lys og industrialiseringen um, og der så der har han de funnet en økt så, ø, blykonstrasjon på, på ful, og dette her er selvfølgelig de blir aldrig samla inn for å måle blykonstrasjon, de blir jo samlet inn sånn generelt, og så i etterkant når ett problem dukker opp, så kan du gå tilbake og gjøre analyser.
0: Riktig, så det er det her høres ut som god gammeldags grundforskning.: Ja, er
1: det? det er helt fantastiskt.:
0: ja.
3: Dag Hessen? Ja, altså det er man tänker på sånne samlinger som litt støvete, og det kan det vel av og til være også, men noe som på en måte bare som seg forhistorien, men det som vi hører her, det er jo et innblikk også i evolusjonshistorien, så både når det gjelder planter og dyr så har man det nå i stadig større grad, fordi det er mulig å ekstrahere DNA fra disse gamle eh, gamle preparatene og gamle dyrene og plantene, så kan man da studere hvordan har den genetiske sammensetningen endret seg over tid, så dette har blitt et uvurderlig skattekammer også for å studere evolusjon, faktisk.
0: Og Arne Tingevisnes, jeg tenker også på deg, du er fysiker, og der har du også den der... Idealet, da, om å forske bare for forskningens skyld, og så finner man ut 150 år senere at yes, det har var lurt. Ja, det er mange, mange eksempler på det, at
4: uh, forskning i seg selv, altså uten at du tänker på hva det skal brukes til, er utrolig viktig i det lange løpet. Og det er veldig trist en måte å se i dag at uh, liksom veldig mye av forskningen går til väldigt spesifikke prosjekter. Av og til får jeg inntrykk av at uh, politikerne gjerne vil ha et ettermeler da de har gjort forskning på ditt og datt, mens eh, veldig ofte så må man være litt holdmodig og la noe forskning gå på helt eh, altså uvettige ting, på å si det sånn, for at, å få litt mer kunskap om naturen etter hvert.
0: Så kan man finne ut hva som var forårsaket i tungingeniød, hundre og velsede år senere. Charlotte, hvordan er det i dag? Ja? Er det mye som blir spart på som man kan forske på om 200 år?
1: Ja, mye nok er jo en preg det at det blir mer og mer spesifikt. Altså den der... Det ute och uppdagade världen och samlingen ja. generellt det blir de mindre og mindre det mindre och mindre. Men men det som är altså så viktigt vi det är att vi smid i dag så kan vi svara på morgondagens frågor. Och de känner mig inte. Det var min snacka om här för några uker sedan om att den kunde se på herbarier bilägg och se att någon blomstrar det och att planten sätter frukt tidigare och tidigare för varje år och sätta i lysa klimatändring. Igen när dessa här blev samlade för to 300 år sedan så gjorde det inte med tanke på att det skulle komma ökt CO2 i atmosfären. Uh, og det, vi kjenner ikke Maradans spørsmål, men vi vet faktisk ikke hvilke problemer som kommer. Uh, og derfor trenger vi den generelle innsamlingen.
0: Da uh, fikk vi Slottets slag i dag for uh, generelle innsamlinger og grunnforskning. Uh, bare helt før vi slipper dette temaet her, Slotte, jeg burde på... Uh, er det praktiskt praktisk av å kjenne til DNA til potetpesten? Anten at det var gøy?
1: Ja, altså det, det er jo som daghetens sak om så er det jo for å forstå evolusjon så er det ja. jo veldig viktig. og nå kommer vi jo sammenligne oss så det har jo noe med potet har jo vegetativ formering, det viser si at den, 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 den er ikke så veldig variabel. Så den er jo veldig omtålig då for for sjukdommer. Og det var det som kjenne at liksom alt ble slått ut på en gang og det ble værste i Irland fordi de var så avhengige av poteten. vi ser det samme i dag, men banan, store deler av verden er et veldig stort problem med bananer. Är det för att vet om de hänger upp eller ner men men för det de är de lika genetisk och därför när det först kommer en sjukdom så blir de slått ut alla samma.
0: Ja. Vi ska alltså snakke mer om bananens gener dag Då da ska vi också besöka banan, en bananpalm här i Oslo och så ska vi finna ut om den bananen växer upp eller ner. Vi tar utkast slutterspm.
3: Hur kan det egentligen ha sig att Vem har sen tampat ut att det sånn at, er stoffer, så att Varför har stoffer Varorna maler hvem?
4: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor?
1: Horsen?
0: Hvordan? Hvorfor? Første, første spørsmål i dag kommer fra Nils Henrik Sverd, og han skriver Hei, dere var inne på matsikkerhet i forbindelse med Borelia i Abelstorn 19. i 4. Jeg har lenge lurt på og samtalet med en venn som også er ivrig og avmølstårn lytter om det ville være praktisk mulig å desinfisere eller til og med sterilisere ved hjelp av gammastråling, på samme måte som kirurgiske handsker. Kostnaden til side, ville dette være en elegant løsning, eller ville strålingen bryte ned de organiske forbindelsene for mye og påvirke smaken, spør Nils Henrik Sverd. Jeg tenkte vi kunne starte med deg, jeg, fysiker Arne Inge Vissnes. Gammastråling var det.
4: Ja, det er en høy energetisk stråling som vi kaller det. Det er egentlig en av formene for stråling som du får fra radioaktive isotopid. Du kan också lage den kunstig, men i en sånn sammenheng som det ikke ser her, så vil det nok være kanskje mest naturlig å satse på noen isotopid, fordi du kan lage en liten klump av dem som på en måte gir tilstrekkelig stråling i og for sig.
0: Ja. En isotop er altså en variant av et eller som sender ja, ut Ja, i,
4: i denne sammenhengen så prøves veldig ofte 60, en isotop, Aha. som egentlig sender ut litt av hvert, men det er en gamle biten som betyr mest i denne sammenhengen.
0: Brukes ofte? Er det sånn at man ofte setter maten sin av kobold 60? Ja, altså
4: vi må jo nettopp ta og en del forskjellige ting, og da er en kobold kilde
0: i veldig mye bruk. Ok, så, så det er faktisk måten man gjør det på i praksis? Ja. Hva det som desinfiseres på den måten da?
4: I Norge så er det jo, har det jo vært desinfiserte krydder i stormån, derfor så får krydder nok så sikkert ut til folk, for det, ellers hvis du skulle ta krydder direkte fra Afrika eller hva du egentlig vil, så kan du risikere du få med deg en god del mikroorganismer og så videre som er farlige så därför så få redusera den sjansen for at du blir liksom med ett eller annat som du inte önskar så är det mer eller mindre pålagt att det kryddret skall genom en sån behandling
0: det var, det, jeg visste, visste det, at man, man bestrådte krydder ja, Men da sa jeg for meg et anlegg hvor man hadde en stor fin maskin med som, som de lagde noen flotte stråler Men så er det altså en klump med kobold 60 Ja, altså, det
4: er, i og for seg så er det jo på kjeller det, den, den delen foregår Og jeg skal ikke være helt sikker på om at det er bare kobold ne? som brukes For det du på kjeller også har mulighet for Så bruker det anlegget som er der mm. Men poenget er i alle fall at hvis du, ha, hvis du skal ha lett tilgang på en ting uten at du skal ha et svært med anlegg, ja. så, så blir det jo en sånn type løsning som er mest anvendbar.
0: Slotte, du er en krydderets venn.
1: Ja, det ikke bare krydder, men spesielt frø. Da. En del av krydderne våre er jo frø. Og det er jo ikke bare moro med stråling for oss. Da. For at når du prøver å så disse her, krydderne, eller frø, så, så vil det ikke tvire. Og det er jo forhold til at de har blitt strålt i filler.
0: Så, så vanlig frø som kommer in for å være frø, de blir også strålt?
1: Nei, da har det jo gått veldig dårlig. Ja. For eksempel kanskje frø som er veldig bestrålt, vil jo ikke da... Nei. Voksen særlig men, men krydder er jo ikke tatt inn for å spire det Men siden det er frø, så synes jo For oss som er botanikere, synes jo det er gøy å spire dette og hint
0: Gjør du um, det mye hjemme? Og, ja, mye, ja, ja, men det er
1: klant uh, Tropiske frukt og frø, det er veldig mye Morsomt du, du kan få ut av det ja. um, <gjør> Så for oss er det jo litt trist med den strålingen
0: ja, okay. Men smaker det forskjellig Du har jo reist mye land og stråner rundt Og kjenner godt i krydderet Smaker det forskjellig på et bestrålt krydder og ikke?
1: Jeg skal ikke si at det er det står på, men det er liksom akkurat som med bananer når du, for å komme tilbake med det igjen. De som du tar fra, rett fra treet i Afrika, de smaker jo utrolig mye bedre de som kommer hit, så det kan jo være noe med det. Ja. At du føler det smaker mer når du er ute i bussen og får det direktet.
4: Det kommer, ja, øh, øh. jag tror ju bananer bestrålelse för sig det sånt. Nej,
1: men nej, altså det är helt annen, det är sagt men, det. Ja. Men, det var liksom nog med, jag du smaker, bananer är väldigt mycket bättre när du tar det från träet. Ja. Og du tänker det samma med kryddor att når du får det i en påse så smakar det lite tristare. Ja. Litt en, det det gör när du får det direkte.
0: Ja, okej. Okay. Men eh øh, øh, det syns här från sidelinjen att eh øh, strålning har bestrålning har oss från salmonella. Kan det vara något i det? Då da, då vet du det?
3: Det vet jeg faktisk ikke, men det er klart altså, gamma-stråling slår jo filler nesten alt DNA, ja. så det er jo en väldigt effektiv måte å fjerne uønskede organismer på, men det er klart du fjerner jo også da eller du endrer jo en del egenskaper ved de matvarene du vil bestråle så det er vel derfor man stort sett bestråler tørre og små produkter altså store biffer tror jeg i liten grad bestråles.
0: <laughs> ok, vil det det endre smaken på det? Vil det ødelegge forandre vevet på... Det er på mye mulig
3: for du danner jo masse friradikaler her som ikke bare slår i stykker DNA, men og kan skape endringer, så det, det ville ikke vært utenkelig også.
0: Hva tror du, Antje?
4: Nei, en ting er å, å ta knekken på DNA, men de øvrige skadene er jo, å endre på noen molekyler, det er helt opplagt, men det, det som mange tror er at når du bestråler noen matvarer, ja. så blir de radioaktive og farlige å spise. Men det gjør de ikke? Nej. Så det er jo ganska viktig å holde det klart for seg. Du kan få forandringer i molekylene på samme måte som om du harskner noe. Når fett ligger et eller annet, så får du forandringer i de. Og tilsvarende ting kan du få i en bestålingsprosess, men det er ikke dermed sagt at det er noe veldig spesielt når
0: du har bestålt det. Og så er det sånn at i løpet av de siste par månedene så har det kom, dukt opp et par litt skumle matsaker. Det har handlet om, vi fikk høre at tørkede bær, rosiner for exempel eller goji-bær, de inneholdte masse sopp, soppsporer, som var farlige, og derfor så var det kanske bedre å spise godteri enn rosinner, ble det hevda. Og så hørte vi om eh, eh, frossende bær, som, som inneholdt eh, hepatitsmitte. Fryktelig skummere. Kunne man stråle disse tingene her, og, og gjort noe med problemet?
3: Det kunne du helt sikkert problemet med sopper er jo, det er jo for interessant, da man tenker seg at ting som kommer fra naturen er i utgangspunktet sunt og ufarlig, mens ting vi selv lager, det er giftig og skummelt, mens sannheten er jo at naturen selv, og da særlig soppene, står jo for mye av de verste giftstoffene de og blågrønne alger er jo produserer jo en rekke giftstoffer som går utenpå mye av det vi selv klarer å lage sånn at man kunne jo helt klart drept soppen her, men om man kunne få gjort noe med giftstoffene, som blir igjen etterpå det er jo en annen sak, altså
0: jeg mistenker at vi har en sopp i salen her, har vi det? Det har vi. Klaus Høyland. Kanskje du kan unnkype dette her med sopp. Kan man ta knekken på sopp med stråling?
2: Ja, det tror jeg nok så sikkert at du kan. Så kan du ta knekken på bakterier, så tar du helt sikkert knekken på sopp-sporer også. Ja. Når det gjelder sopp, så er det også det at sopp-sporene spirer til et mye sel, tynne råder og i alle fall vil ta knekken på det aktivt voksne museet samtidig men det er helt riktig som Daget sier at du vil jo ikke ta knekken på disse giftstoffene som soppene skiller ut selvfølgelig noen friradikaler, altså noen du kan nok få noen styr ja, Er
0: det et stort problem? Er det mye giftstoffer, som, er, ja. er det giftstoffer i rosinen som vi spiser ja, det det for eksempel? Er,
2: det er det som i så fall er problemet, er de stoffene, det er jo ikke soppene seg selv men det er Nei. de som soppen skiller ut som vil være problemet ja. Og de løser du egentlig ikke med å bestråle med gamma-stråling.
0: De løser kanskje ikke med å koke det heller? Da? Nei, dessverre.
2: Det er nok noen giftstoffer som lar seg knekke ved koking, men de fleste soppgifter de er sånn at de ikke lar seg knekke hverken koking eller steking eller hva det er. Så det er det også som er litt skummelig med akkurat disse soppgiftene. Det er stort sett relativt lavmolekylære ja. stoffer. Ja. Er det farlig å spise rosinner? Nei, altså det er vel selvfølgelig altså dette er igjen det samme at det er litt bekymringsfullt at man finner og det varierer skikkert litt fra si, rosin til rosin og, sånt, og hvor lenge de har ligget Efter, ligger rosinene veldig lenge så vil denne soppen kunne fortsette å spire og produsere enda mer gift ja. så Jag tror det är lite som sånn, litt, har man små barn så vill man kanske inte akkurat Og du har lite gamla rosiner som är igen från för fjort eller något sånt så vill jag kanske inte akkurat ge det til sexåringen i store mängder. Vi du,
0: du ville sluke stora in på. Ja, jag tror jag då att nog problem har det där alltså. <laughs> okay. Men uh, du, hva, ja. er du på eh uh, eh uh, en annan en, en blåmöggost för exempel kan du sterilisera den? Ja, men vad er, hva er i ja, det? Vad
2: är så fallet vitsen?
0: Är den smakaandel så?
2: Ja, alltså du, om du før blåmögelosten för liksom hur sjukappna utvecklits så vil jo den muggsoppen stoppe å utvikle seg og så vil jo, da vil det være da, jo det vil det være en sånn ostekake igjen også uten ja. mugg, og da er jo helt alt smak og alt mulig borte, og en blåmuggost den inneholder ikke de farlige mykotoksidene der er det bare smakstoffer, så dette har man også testet. Så. Men smakstoffene vil bli igjen det... smakstoffene vil bli man det kommer jo man på stadie man, man har tatt soppen, jeg liker blåmuggost når den er riktig god gammal, men mens andre vil ha den litt, litt, litt fersk og, ja. altså den, den riktige aromaen kommer jo liksom ganske mye vært, ja. så det er jo nettopp fordi at soppen da har fått lov til å bryte ned ostemassen og for det om gjøre den mer smørbare flytende og også på grunn av sine enzymer ja. også da på grunn av de stoffene som skilles ut, som er smakstoffer og som ikke er giftige så lenge de befinner sig i en blommugost så det er ikke noe bekymringsfullt å spise det hvis man ikke er allergisk da
0: Vi, eh, Takk skal du ha for innspillene innspill fra Solne Dag. det er bra Sånn du satt deg. Eh, Arne Tenkevisnes, hvis man er litt bekymret av seg, man tenke seg at man kunne lage, man har jo mikrobølgeovn, strånene hjemme, og mikrobølger er jo heller ikke når man vil bade seg selv i. Kunne man hatt en liten sånn der gamma-bestråler
4: ja, i prinsippet så kunne en det, men det ville ha vært veldig mange problemer. Hvis du skulle ha en stor maskin for å lage det uten ved hjelp av ioniserende stråling, altså, hele, uten raduktive isotopier, så ville det ikke gått inn i et vanlig kjøkken, for å si det sånt. Men hvis du da skulle lage et eller annet basert for exempel på Cobalt-60, så måtte du ha en, altså, Cobalt-60 stråler ut enten du vil eller ikke. Du kan ikke liksom ha en avpåbryter på Cobalt-60 og si at nå skal det være raduktiv stråling og nå skal Så i utgangspunktet så da, må han, du ha bli, en veldig bli mye... Blyseif da,
0: kanskje? Ja. Blyseif med en kobold 60-klump inne? Ja.
4: ja, det blir upraktisk. Ja, okay. Og dessuten så er det klart att du kan ikke putte kobold 60 rundt omkring i alle hjem, fordi at det er jo tross alt et farlig stoff, mm. og det kan komme deg spres rundt omkring.
0: Ja, vi skal snart gå videre til bananer og kasje og alt som her Men før vi helt eh, forlatter dette her Er det som, som vet statusen på dette med tørka bær og frostenbær? Nei, tørka, ja Hvordan det ligger da? Kan man spise det? Vil du spise det, Charlotte?
1: Eh, frostnebær? Ja Ja, det er jo det er så mye farligere i verden at frostnebær trenger jeg ikke jeg helt over spist
0: ser det uten stråling eller koking? Ja Og tørka frukt også?
1: Ja, men jeg gir det ikke til babyen min. De oss inn, altså. Okay. De ser at jeg er bestemor.
0: <laughs> Den er god. Da skal vi videre. Vi skal til et eksperiment som vi satt i gang for par uker siden her i Abelstorn, for de som hørte på da. Og det handler altså om kors kasje og stråling. Vi skal se her nå, for de som sitter her, hvordan det har gått med når vi har eksperimentert. Sette i var. Når botanikerne ikke ligger på alle fire ute i busskasset sted, så er det på kontoren som oss andre. I Botanisk Hage er kontorene i en brakkerigg, og der er jeg og Charlotte og Sletten Bjorå i full gang med å brase inn på kontorer for å ødelegge arbeidsroa til kollegaene hennes.
1: Nå er det vannere, og så skal du få lov til å være i fremse.
0: Går det greit, eller, å ha litt uh, forsøk på kontoret? Mm -hmm.
1: mm. Så er det å jobbe i Naturhistorium, vet du, du har var er det jeg skal gjøre, egentlig? Nei. Vi skal se. Jeg eh, gjorde et eksperiment i Danmark på någon jenter i 9-klasse som har dyrket eh, karsje.
0: Det startade med en sak på DR, Danmarks Radio, om noen jenter som hade vunnet en slags unge forskerepris for en studie om hvordan mobilstråling, eller wifi-stråling, påvirker karsjevekst. Funnene var oppsiktsvekkende.
1: Når de, når de så etter 14 år, så var det ingenting vekst, eller veldig, veldig lav vekst. Det med den som var de utsatt for masse stråling, det mm. var den som eh, ikke hadde blitt utsatt for stråling, den hadde vokst normalt. Så nå skal vi prøve å gjøre eksperimenter om igjen, og se om det blir det samme. Spennende. Ja da, kan mm vi -mm. mm -mm. se. Så ikke rør.
0: Oppsettet vårt er like enkelt som det er genialt.
1: Nå skal vi prøve å se om vi greier å dyrke karset. Og vi ska men har plassert den egneboksen eh, her, eh, den spirebakken, er rett med en ruter som eh, stråler jævnlig. Mm.
0: Vi måler opp like mengde frø, har dem i like spirebakker, og vanner dem med like mengde vann. Og så dropper vi bomullen.
1: De fleste er vant til ha bomullig, men, mm. men det trenger en ikke. Du må bare ha jævnt eh, fuktighet.
0: Så setter vi spirebakkene i like vindueskarmer som peker i samme retning. En spirebakke, helt inntil en trådløs rutter. En på et kontor fem meter runna og to stykker i hver sin ende av ett tomt møterom i enden av gangen.
1: Men i samme, akkurat samme høyde og samme eh, retning mot sola og sånn. Mm.
0: Eh,
1: så her vil har vi alle grunn tro at vi vil være utsatt for mye mindre stråling.
0: Kollegaene har informert, eller? Sånn at vi får stå i fredagsbakken her.
1: Ja da, og vi skal sette opp ekstra rapper at dette her er et viktig eksperiment. Ikke rør...
0: Itilig så har vi en extra i fönsterkarmen der rutern står. Bare at denna står en meter undan og ikke kross in till rutern.
1: Ja, det är ju här står det ju bara här vill ju förhåll bli allermest sammankännbare när de står så på snarme ja. i samme rumme. Så det kan ju vara intressant att se den som står helt in till rutern eh den som står ja, har någon meter undan.
0: Därme är det bara vänta. Plastola, vatten, tia og wifi-strollingen gör sitt. Tre dager senere kommer jeg tilbake. Det er full krise på laben. Nei,
1: dette her, vi har gått på en smell. Aha. Det er rett og slett. Nå må vi sjekke av disse så hvis du ser oppi. Ja. Her er det masse mygg. Er det mygg, ja? Ja. Så det er, er det rett og slett fordi vi
0: har sått for mange?
1: Ja, vi har sått litt for mange, og så har de fått kanskje litt mer vann enn de skulle for å overleve helgen, vet du? Å
0: oh, ja, vi har vært Ja. Det er ikke noe valg, det er bare å kaste alt og pent starte forutrapp.
1: Ja, det vi gjør nå. Jeg tok et litt sånn etterutdanningskurs på karsedyrking i den nærmeste barnehagen her. Åja, oh eh, Ja. Så nå skal vi bare ha halv mengde av frøk, for at de ble litt for store, litt for mye på en plass, og derfor ble det nok litt mye mugg. Og det de var veldig opptatt av, at du setter ikke ett så viktig forsøk på en frede å reise bort i helgen den är helt uteljuvlig. Mm. Så nu ska vi ha tät uppföljning här väl då med mindre vanning. Eh så sånn det blir tät oftare men mindre vatten så gick det ska altså, bli helt perfekt.
0: Som sagt så gjort. Charlotte vanner regelmässigt och följer Nörje med.
1: Ja, nu om idag är då två i experimentet vi se eh det har gått om det har blivit någon spiring spiring på alle fronter.
0: Og dagene går.
1: Ja, nå har vi dag tre eksperimenter vårt, og nå ska vi se hvordan det har gått. Nå er altså denne voksen uh, nærmest ruteren, og her ser vi veldig god spiring. Ja, skal vi se. Nå er det blitt søndag, og jag tror det er dag fem.
0: Men etter hvert det serbart börjar det och smyka sig in en orolighet en, en tvil. Gör vi det bra nok? Alltså det är ett annat rum här. Mm. Med liksom sånn ja. annan luftcirkulation. Mm. Kan det vara ja. att det förhållandena at är annorlunda det är varmare här eller kallare lite?
1: Ja, jag vet inte kanske jag det var lite kallare här eh och at att att temperaturen svänger lite mer her. Der er det der, Her inntil ruten er det liksom et åpent rom Så der er det ganske jevnt Mens her inne på et møterom Her vil du ha møter da Og når døret er lukt kan temperaturen bli litt varmere Fordi oss som har satt her noen ganger så... <laughs> Fuktighetssensor
3: Temperatursensor
1: Lysintensitetsmåler Lysmengdemåler luftfuktighetssensor luftstrømningsregistrering
0: Vi vet jo ikke om, om, om temperaturen har vært helt lik altså Vi vet vel nesten her sikkert at den
1: ikke har vært helt lik at ja. det er ikke det samme rommet Du merker det bare når du går her at det er forskjellige, litt forskjellige temperaturer
0: Og et par grader forskjell kan man gjøre det?
1: Ja, ja, det gjør jo en forskjell det ja. um,
0: Så ja. egentlig så burde vi vel hatt noen slags
1: Egentligen så borde man ideellt sett så borde ha ett växthuskammer där absolut allt är reglerat.
0: Fitotron på universitetet i Oslo, Alderixsen.
1: Har vi först du
5: da är en en med giv temperaturer, luftfuktigheten, daglängden som vi önskar så blåses den luften upp genom golvet här. Och i där i rummet är det en sensor for temperatur och fuktighet och nere i den kanalen nede i källaren är det, det som då ger besked till dagvatten och hurdan om temperaturen är så som den ska vara och fuktigheten.
0: Men hur kan du kontrollera ljuset? Det är ju bara fönster upp till himlen över här.
5: Ja, det är nej, det är ett lampeloft. så, ja, så här är det dagsljuslampor. Okay. Så lyskvaliteten er den samme som den du finner i dagslyset ute. Fargetemperaturen på lyset er det samme som solen har, 6000 grader kvm. Og det er et kontinuerlig spekter.
0: Ok, uh, Slotte, nå har jeg vært og undersøkt saken litt. Yeah. Med, om vi burde ha litt mer fancy utstyr. Ja. Yeah. Det er veldig komplisert.
1: Ja, veldig komplisert Eksperimenter er kjempekomplisert ja. Men det når du forholder deg til den virkelige verden Så blir ting vanskelig
0: ja, du, vi, fortsatt, vi fortsetter litt til Og så bare forholder vi oss til at Kanskje det er såpass enkelt at det klarer vi Så ser vi hvordan det går ja. Jeg tror det er ja. på oss selv det. Ja, det er bra Charlotte ja. Nå er vi på dag eh, uke. En uke En uke, cirka ja. Hvordan går det
1: her? Jeg tror det går rett i taket kanskje?
0: Rett i taket Ja
1: her har de vokst helt oppi dette her bakken som står nærmest... Eh...
0: Ah. Nei, nærmest eh, lutaren?
1: Ja. Og her har de alt mulig å tak i, så nå er det på tid å avslutte her, ja. ja.
0: Disse har nå fått jant og regelmessig med vann og hatt bosse. Ja,
1: det har de, vet du. Nå så har, har de stått vi... her
0: og blitt grilla av den strålinga. Ja, det har de. Har vi den som ikke har blitt grillet av strålinga? Nei, den står
1: hvertfall litt lenger borte. Ja. Eh, ja. Og her er det et uh, yrende liv.
0: Mm. Det var ikke lett å se forskjell.
1: Nei, vi kan jo se på de som har satt enda lenger bort og se om det er noe forskjell der, kanskje.
0: Skal vi se denne her, er det den som kanskje har stått lengst unna noen i det her Ja,
1: den har stått absolutt lengst borte. Oi, her har det vokst i taket, som jeg sa. Ja. Mm. Og her uh, har det jo vokst... Uh, det... det er nesten
0: litt skrinnrutt på toppen den der. Ja,
1: men det har nok noe med... Hvor ut du... Ja, hvis du ja. ser her så har... Her er det ikke skrinnrutt. Nei. Alt har vokst her. Her ser det ut som det har blitt bitteran tørt.
0: Ja.
1: Det er ingenting som, vis, som tyder här på at det er noe galt med disse her.
0: Nei, det er De ikke vokst, noe mer uh... muterte disse her. Nei. Nei, det er ikke disse. Men... De
1: har vokst veldig godt alle sammen.
0: Ja. Ja. Mm. Vet du hva? Jeg tror vi blir nødt til å...
1: Kasse inn noe omkler.
0: Kasse inn noe omkler og si det var så godt vi klarte.
1: Ja. Men vi har jo fått vist nå at det ja. er forskjellig... Att replikaten i alla fall inte blev här slike.
0: Och så har vi visst fått eh, fått en en ting till Charlotte. Ja. Vi har ju massa digg kaffe och brödska.
1: Inte minst.
0: <laughs> ja.
1: Detta här är ordentlig kaffe smak.
0: Mm. Mm. Ganske skarp i smaken när du får den eh... mm så mm. mm. Ja. Mm. Så snertig tak til Charlotte for 12 mode eksperimentering. Ja, jo, vi klarte jo egentlig aldri å konkludere med noen verdens ting, Charlotte.
1: Ja, det vil jeg ikke si Jeg synes jo mye fikk vist Hvertfall veldig tydelig at det replikatet Vi gjorde i forhold til det undersøkelse som de danske Gjøntene gjorde, det ble veldig, veldig forskjellig Det kan det ikke være noe tvil om
0: uh, Arntin Kvistnes, vi hadde egentlig tenkt å besøke dig også når vi skulle gjøre Eksperimentet vårt, for du er jo ekspert På elektromagnetiske felter Og vi tänkte som følger at Hvis vi skulle gjøre dette her ordentlig, så burde vi kanskje Satt uh, et, en som nær karsjeplantingsbakke Ved siden av rutteren, inne i et fuglebur som kunne skjerme for strålinga og så vi satt eh, en i en sånn plastreplika av et fuglebur ved siden av, som ikke ville skjerme for strålinga. Hva tror du om et sånt oppsett Arndt Inge Business? Du tenker på faradibur
4: for ja. å så få vekke strålingen, på å si det sånt, feltig fra rutaen. <tøk> jo, i prinsippet så kunne det vært ok for å så ha kontroll over akkurat mikrobølgebiten som kommer fra rutaen. Men samtidig så er det slik vi så snart du lager en sånn konstruktion som det, så endrer du ofte veldig mange andre ting. Aha. Så du tror at du liksom har gjort en ändring som bare går på mikrobølgene eller radiobølgene eller mikrobølgene men så er det plutselig andre ting som du har gjort samtidig. Og da, hvis du har fullstendig kontroll over alt det andre så kan du veldig fort havne i en en situation, der du konkluderer helt feil.
0: Ok. For det var det vi fant ut i denne vekstkammeren nede på blinderen, at uh, da var det jo alt's veldig likt. Er det vanskelig å få til det
4: egentlig? Ja, altså når du nettopp viser det til fyrtotronen, så er den, veldig, flott, den er veldig fin i akkurat de sammenhengene som den brukes. Men hvis du skal bruka den i en sånn forsøk som vi hadde her nå, ja. så måtte du plutselig ha et faradribur som ville plutselig stenge for lyset. Hvordan skulle du lage akkurat identisk belysning inne i faradribur i forhold til det som er utenfor? Og det viser bare et eksempel. Så har du, når du har planter, så har du selvfølgelig alt det med fuktighet og temperatur og alt mulig. Så det er, det er faktisk veldig vanskelig å gjøre et sånt eksperiment veldig bra.
3: Mm.
0: Dag Hesen, hva du?
3: Jeg tenker at dette er jo først og fremst et godt eksempel på hvor vanskelig forskning er, altså hvor interessant det er, og ikke minst hvor viktig det er å gjenta ting som gir til synlatende spektakulære resultater. Fordi det er vel et problem i dag at alle jakter på de spektakulære resultaten og ingen har tid til å det andre har funnet, mm. og så får vi en del konklusjoner som er basert på temmelig tynn emperi som vi sier og ofte så spres jo disse i mediene og så går det sin gang runt, og når en sånn historie er gjentatt mange nok ganger så er det på en måte bevis da, at mobilstråling i hvert fall skal det karsjefrø ja. <laughs> en annen ting er jo at karsjefrø er ikke helt det samme som den, den menneskelige hjernet men forsøket seg selv er jo veldig stilig, ja, altså disse, disse danske jentene hadde jo satt opp replikater og gjort det så godt i kunne, altså, ja. men... Så du vant prisen ut sin aldersgruppe? Ja, altså forsøket som sånn er veldig flott. Det ja. som er skummelt er jo når andre plukker det opp og sier at, aha, nå er det bevist, sånn og sånn. Men har jeg og Charlotte motbevist det nå, det? Det har i hvert fall sådd en betydelig tvil som gjør at hvis noen ska vurdere dette seriøst, så bør man sette i gang skikkelig forsøk. Ja. En annen ting, altså det forsøket dere gjorde i et møterom, tenker jeg at der sitter folk og puster ut CO2, ikke sant? Ja. Er det noen som stimulerer plantevekst, så er det jo det.
0: Nettopp.
3: Så det er veldig mange, vi gjør jo denne type forsøk, ikke akkurat med, ut fra mobilstråling, men vi ser også helt til hvor vanskelig det er, altså hvor små marginale utgangsbetingelser, små forskjeller, kan i helt forskjellige resultater etter noen ukers forsøkstid. Men så
0: tenker jeg at det også er veldig vanskelig å snakke, si det imot da. Det her er jo noen veldig søtte og hyggelige, sikkert jenter som har gjort et forsøk, og så kommer liksom en grettende professor og sier at de har gjort noe gærent.
3: Ja, nei, tvert imot. Jeg vil jo rose disse jentene. Jeg <laughs> ja. finne på å de dem for manipulering og juks, sånn som ja. man kunne tenkt i andre tilfeller. Dette er et elegant forsøk, og stilige resultater så får det jo være opp til andre da å teste dette, og jeg ser mange ting man kunde gjort i tillegg her, men det er jo utenfor ja. disse jentenes mandat.
0: Gu, eh, kollega Guro Tarjam, eh, vi har også fått beskjed fra at en lytter har gjennomført det samme eksperimentet hjemme.
1: Ja, det er Pernille Nylén ja. i Haugesund, som nå har forsøket i gang med 40 solsikkerfrø, Aha. og de som har lyst til å følge forsøket til Pernille, de kan for eksempel gå inn på ekkos eh, Facebook-sider, og så kan vi klikke seg videre til Pernille og hennes blogg der, og se på bilder og følge resultatet hun har ikke sagt hvordan det helt har gått enda
0: uh, Arne Tegg du har jo faktisk forsket i ganske mange år på nettopp påvirkning fra elektromagnetisk stråling på biologiske organismer, særlig mennesker da. Uh,
4: hva har du funnet ut? Nei, vi hadde vi har vært i mange forskjellige sammenhenger både vi har også gjort forsøk med spiring av frø da med en ganske mye mer kontroll enn det som ble vist her. Hva fant du da? Nei, da fant vi ingen forskjell, men vi brukte jo ikke den stråling som er fra strålingen i går som er fra en ruter. Vi så på magnetfält 50 hertz magnetfelt, som var mer det som var populært i den tiden. Det er jo litt motretninger i hva som man ser på som
0: farlig. Ja, det var mer fra ledninger i strøm,
4: strømnettet? Ja, altså ja. på den tiden som, altså for noen år siden så var det jo veldig mye diskusjoner om det var farlig å bo i nærden av kraftledninger, om det var farlig å være i nærden av en dataskjerm, og så videre. Det var det som var det store spørsmålet da. Ja. Så
0: vi hadde jo
4: veldig mye av forsøkene våre knyttet til akkurat den problemstillingen.
0: Hvordan gjør man et sånt forsøk ordentlig, ja? om det er farlig å sitte foran en dataskjerm, for eksempel?
4: Nei, der er det jo mange forskjellige måter å gjøre det på. Et stort eksperiment som jeg var en del av, som Gunnhild Loftedal i Trondheim stod for, da, var det, da gjennomførte vi det på den måten at okay. på den tiden så var det de gammeldagse dataskjermene De litt store klumpene ja. ja, og de hadde jo en del felter, både elektriske og magnetiske fält, og så var det snakk om om de feltene var farlige for folk og da var det en del som satt foran de skjermene som mente at de ble syke av å sidde foran skjermene og da ble det gjennomført et ganske stort eksperiment, der en tok og satte skjermer foran skjermen for å si det sånn, som skal ta og redusere spesielt de elektriske feltene.
0: Ja, nettopp, ja, det husker jeg det var noen sånne...
4: Ja, ja skjerner for en skjerner.
0: Ja. Ja. Okay.
4: Og da, da ble det gjennomført et dobbeltblindt forsøk, der veldig mange som jobber i forskjellige kontorlokaler, både i Trondheim og i Oslo, var med. Og da var det halvparten fikk en skjerm som fungerte, altså en skjerming som fungerte, og halvparten fikk en skjerming som ikke fungerte og så rapporterte de sine helseplager før etter at de hadde en slik behandling for si det sånt, i løpet av en del uker og så ble det etterpå at alt sammen var gjennomført så ble det liksom vist om, så ble jeg koblet igjen og gjort målinger for å se om skjermingen faktisk var i funksjon eller ikke så alt sammen ble kjørt dobbelt blind så ingen av de som var med ante om skjermen
0: var funksjonell eller ikke Ok, så du kom inn først i etterkant etter at alt var målt og alt var reportert, så gikk du inn og sjekket hvilke, hvilke skjermer som faktisk var ekte, og hvilke som bare var placebo-skjermer? Ja. Nettopp, ja. ja. Så det var ingen som visste det, ikke de som monterte den gang, det en gang? Nei. Nei, nettopp. Men du har en historie selv, for du trodde selv at du var litt sånn el-overfølsom.
4: Ja, var, altså det, det var faktisk en kollega av deg for lang tid siden. Jeg hadde besøk av folk fra NRK i labben, og så viste jeg liksom et sånt utstyr som jeg har for å lage ganske kraftige magnetfelt. Og så sa jeg til reporteren at jeg bare stikk hånda igjen i magnetfelt, så kjenner du ingenting, for vi kjenner ingenting. Og så putt han hånda igjen, og så plutselig så sier han at ja, jeg kjenner noe tulle seg, det kan du ikke kjenne når jeg har gjort det hundre ganger, jeg kjenner ingenting ja, men kjønn etter kjærle sa han, ja, så måtte jeg det da så stakk jeg hånden igjen, så begynte og så fortalte han hva slags opplevelse han hadde, var han kjente ja. og jeg stakk hånden igjen og så plutselig så kjente jeg det også
0: så da, ja, okay.
4: Og da ble det slik at når jeg hadde det opplegget, så kunne jeg altså etter det, så kunne jeg gå inn og putte hånden igjen i det magnetfeltet, og hver gang at jeg putter igjen hånden i det magnetfeltet, så kjenner jeg den prikkingen i rammene en sånn karakteristisk sak. Men det som, det som var spesielt var at det magnetfeltet var veldig kraftig, men det var likevel ti ganger svakere enn det det skulle vært, for at du skulle kjenne det ut fra andre eksumenter. Og når jeg da sluttet av denne forskningen, så tänkte jeg at det er tross alt en såpass viktig ting som er oppdaget der, at det må vi få ut i en publikasjon. Ja. Da Det hade gått i ti år og gått rundt og kjent denne biten og vært helt sikker, og jeg hadde snakket om det til andre og lagt opp eksperimenter i forhold til det, det, var det ene med det andre, det var ganske svært. Ja. Men når jeg skulle slutte av, så måtte jeg altså eh, ta og, eh, si, dokumentere det ordentlig, og da må du jo ha et dobbelt blindt forsøk. Så da lagt vi et dobbeltblindt forsøk, og da var det Tore Tynhøs på et kreftekristre som var med på å gjennomføre det. Både han og jeg var forsøkskanoner, kan kaniner. <laughs> ja. Og så viser sig seg at når du da kjørte du dobbeltblindt, så kjenner jeg jo ingen verdens ting. Og det var litt av en nedtur, for jeg hadde gått rundt og snakket om alle andre som jeg var, jeg lurte seg selv og var så sikker på at min effekt var virkelig, og så var det jamen, ikke det. Det er klart det er overhovedet ikke å kjenne noe som helst nå, at jeg ikke visste om feltet var eller
0: ikke. Ok. I alle dager, og, og samtidig har du forsket på og ikke funnet effekter andre steder. Ja.
4: Jeg visste så godt om denne effekten, og alligevel så var jeg så sikker på at det som jeg kjente var riktig. Mm. Og så var det altså ikke det. Når du kjørte det dobbelt min så falt det helt bort. Og etter det så kan jeg sticka hånda inn så mye som jeg vill, og jeg kjenner det ikke noen gang. <laughs>
0: Her ligger jo bare moraler å trekke ut i hytt og pinne. Jeg må ha noen kommentarer her fra Charlotte og Dag.
1: Ja, altså hvis vi skal gå tilbake til disse karserfra, så har vi en kritikk som har blitt reist mot vårt forsøk. Ja. Det var kanske at det var for kort. At for at dette her virkelig ska virke, ja. så må det holde på lenger enn en uke som vi gjorde for at de store mutasjonene skal finne sted mm. men hvis en, igjen, hvis den sammenligner med bildematerialet, så Arne
0: Inge rister på hodet, men vi skal ikke slippe ja. han til vi må gå videre snart, men Dag, du må kommentere det også
3: Arne Inges historie her er jo veldig stilig altså, for den illustrerer jo dette at forventning til eksperimenter det påvirker av og til så vi skal ikke være så naiv og tro at Nei. forskning er 100% verdieneutral
0: Forbilidelig å gå hen og utføre et dobbeltblindt eksperiment på seg selv da
3: ja, men det er fordi han er en ekte forsker, ikke sant? Så han vet at han må gjøre dette skikkelig før han kan tro på det, og da viste det seg han var lurt sin egen syke här. altså. Ja, ok.
0: Ja, så vi har, vi har vel ingen gode studier som tyder på att at på påvirker verken, mennesker eller karser, som vi kan stole på i hvert fall. Nei, altså, er,
4: hvis du trekker frem enkeltstudier, så kan du alltid finne støtte for både det ene og det andre, men når en prøver å se på helheten så er det en panel etter den andre av de som vet om, det, om disse tingene, de konkluderer med at de seringene er en sikker effekt.
0: Du hører på eh, Abelstorn i Eko. Eh, vi kjører hele time to av Eko i dag, og i dag så skal vi snakke om hva som er oppnått på en banan. Det spurte jeg også Aud Eriksen som vi møtte her i sted, som jobber på fysot. Nei, fytto tronen på blindern.
5: Her har du bananplanter.
0: Mhm.
5: Såna blomstrer. Mhm.
0: Her er du bananer på.
5: Mer bananer på ja. Mm. Et
0: Mhm. når spörsmål när vi först är här. Bananplanten är ju ganska sån palmerlinne sak med så sväre blad. Och så kommer isär banane ja. de bananerna i såna klasar. Och så pekar de uppover. Ja. Vad du se si er bunnen och toppen også. på en banan? <laughs> det der er et bær. Okei,
5: okay. banan var bær. Bæ bæ bær. Ja. Og så er den verden største urt. Ikke bare, ja. Det er det bli, ja. er en urt, ja.
0: En banan Det er ikke bare et bær, det er en urt. Ja, så det er forskjellig. Bær og bær. <laughs> bær og bær, ja. Man våt opp på. Ja, ja. ja. <laughs> Noe godt svar fikk vi ikke. Charlotte Sletten-Bjord, du må svare oss. Hva er opp og ned på en banan?
1: Ja, altså på banan jeg vil påstå at bananen ikke er så veldig komplisert, egentlig, for hvis du tenker at altså, klasa henger liksom ned, mm. og så står bananene, altså stilken er nederst, og så bøyer de seg oppover bananen, og da kan man bruke den vanlige definisjonen vi har på opp og ned, at opp er øverst og ned er nederst. Mm. Eh, og det er jo ganske greit. Mm. Men så kommer vi, vi fikk jo av et spørsmål om eple her. Mm. Og der, da snur jo verden seg helt opp og ned. For at eple vet jo de fleste at det henger nedover, har stilken øverst. Eh, og det blir må være verre og verre. Hvis du tenker eh, for eksempel eh, eller p tänker vara i alla möjliga riktningar kan ta övers kan vara på långsiktigt på kortsiktigt och liksom alle riktningar och det likar mig mycket för att mig liker gärna att at den samma organismen ska ska upp och ner ska vara konstant ja eh så jag tänker ju att den naturliga ting här det är att ned är där stilkarna är där den är fästad okay. så det vill säga si att på bananen så är allt okomplicerat ja mens på äpple det som är ned är egentligen upp
0: så hänger henger opp ned, ja. ja, og så mm. skreller man bananen. Når man skreller den fra toppen, som man flest gjør, knekker av, så skreller man egentlig fra bunnen. Ja. Ja, mm. Da fikk vi snakke på det. Takk skal du ha. Da uh, slipper vi å lure på det ja. uh, Dag Hessen, vi må ta et spørsmål til her, som du kunne snakke om en time. Det får du ikke lov til. Men uh, det handler om nitrogen i naturen. Um, det er Ingvar Landro som har stilt oss et følgende spørsmål. I hvert og vite program hadde dere en gang opp, oppe følgende tema genom kunstgjørsling har det i løpet av de siste hundre årene blitt pøst enorme mengder nitrogen ut i naturen, og i programmet jeg refererer til blir dette fremstilt som et enormt experiment med økosystemene på kloden. Har vi i dag nyere forskning som sier noe om konsekvensene av dette eksperimentet med naturen? Dag Hessen.
3: Ja, det har vi, og det er, altså, det er mulig. Det var jeg som svarte på den gangen og kalte det et enormt gjørselingseksperiment, nitrogen er jo, selv om vi har 78 prosent nitrogen i atmosfæren, så man skulle tro det var mer enn av det, så er hele poenget at dette nitrogenet kan ikke utnyttes av plantene. Det kan bare utnyttes når det bindes av nitrogenfikserende bakterier og den slags. Det vi gjør, det er for det første å binde dette industrielt genom kunstgjørsel, i industrien og spre dette utover. I tillegg så er det sånn at hver forbrenningsprosess, hver gang du kjører bil eller tenner en fyrstykk, så omdanner du noe av dette frie, ikke-reaktive nitrogen i atmosfæren til oksydert nitrogen, som så er reaktivt og kan tas opp av planter. Og menneskelig bidrag, dels ved kunstgjørsel, dels ved forbrenningsprosesser, gjør nå at vi langt overstiger naturens egen nitrogenbinding, eller nitrogenomdanning av av fritt nitrogen. Og dette spred vi ut, ut i, i økosystemene, og det er et formidabelt gjørselingseksperiment. Så vi har manipulert nitrogenkretsløpet mye mer enn karbonkretsløpet, selv om effektene ikke er dramatisk på samme sånn måte.
0: Ova att vi om resultaten
3: Det är ju en av grunden att skogen växer så mycket bättre nu för exempel förli vi gör såna ja, den, ja, den gör det och den sprer sig uppover i fjellet och det er en kombination dels at vi har mindre seterbruk mindre betring antagligen också klimatändringar men också nitrogen Gjørsling. I tillegg så har vi bedre vekst i, i uh, kystområdene av alger. Det er jo ikke nødvendigvis noe vi er så glad for. Vi ser også økt begroing i fjellvann, for eksempel, som vi tilskriver mer nitrogen. Uh, Plus at det uh, har en del sånne mer negativ effekter. I, i På sørlandet nå er det stort sett nitrogen som uh, er hovedårsaken til forsuring, mm. fordi vi har klart å få bukt med svovelutslippene. Mm.
0: Men alt dette her det er ting vi ser i naturen, og jeg tänker at dette her må jo være glimrende ting å gjøre i denne fytotronen, for eksempel, med alt annet likt å gjøre sånne eksperimenter med. Har man gjort noen eksperimenter med vad nitrogen gjør med, med planter og enkeltplanter og enkeltøkosystemer?
3: Åja, det har gjort masse på det, og det var vel nesten der planteforsøkene begynte ved å se vad som skjedde når man tilførte nitrogen, og se på vekst under kontrollerte betingelser. Det nitrogen gjør, er jo at det er byggestoff i proteinene, ikke sant? Så du kan ikke vokse uten at du har nok nitrogen til å bygge proteiner, og det er faktisk en mangelvare for de fleste planter. Jeg glemte å nevne en ting ja. til ved nitrogenkretsløpet, det er jo at et biprodukt av dette er lystgass, som den tredje av de store drivhusgassene. Okay.
0: Men utenom det så høres jo alt som det er fryd og gammel her, mye mer ting til å vokse plante med, og så blir vi litt, får vi litt lystgass og blir litt glade også. Kanskje.
3: Ja, altså det er klart, det er ikke noe dramatisk sånn som CO2 som varmer opp atmosfæren, bortsett fra at lystgassen da faktisk bidrar ja. til det, det er ikke bare CO2 som gjør det, men ja, det øker produksjonen, og det er jo selvfølgelig sett fra en skogeiers synspunkt et åpenbart gode, hvis du er marinbiolog, er du, ikke, er du ikke like begeistret for økt vekst.
0: Nei, det blir mye alger og dårligere blåskjell. Ja,
3: litt andre alger også. Ja. Men det er jo ikke et kjempeproblem på den måten. Altså. Og en, et biprodukt av dette er jo at når skogen vokser bedre, så binder den også mer karbon, ikke sant? Ja, ok. Så da løser vi litt av problemet samtidig. Ja, på måten, ja. ja det viser jo mm. hvordan de store kretsløpene henger sammen. Altså. Ja. Charlotte?
1: Men er det et større problem i ferskvann, for ferskvann enn det for i havet?
3: Nei, egentlig ikke, for i ferskvan er det først og fremst fosfor. Så det er, det er når du får fosfor sammen med nitrogen, at nitrogenet blir blir viktig. Men denne begroingen som vi ser i fjellvann, det tror vi nok er en rein nitrogen-effekt. Altså. Ok,
0: ok. Men Fordi du det... kan få giftig alger også av
3: dette her, i, i vannet? Ja, det gjør du. Det er det særlig forbindelse med kloakutslipp og nitrogen sammen med fosfor. Ja.
0: Du kunne snakket om dette en time, men jeg tror vi skal slutte der, for jeg vil ha med et lite spørsmål til, til deg i dag. For det er et veldig fint spørsmål vi fått av Maria, Sofie og mamma. Her hjemme har vi sett våren komme med blomster og fugler og allt som er hyggelig, men også maur og fluer på kjøkkenet som ikke er så hyggelig. Og så har vi snakket om at alle skapninger som har en jobb å gjøre, så selv om vi helst ikke vil ha maur på kjøkkenet vårt, så er det bra at det finnes maur i naturen, for der har de en jobb å gjøre. Som et oppfølgingsspørsmål til en slik lurer Maria Sofie 6 år på om dette også gjelder virus og de dumme bakteriene, de som gjør at du blir syke, har de også en jobb å gjøre som egentlig er bra. Dag Hessen, nå er det jo kort tid.
3: Ja, ja det er et veldig interessant spørsmål, fordi det, det, det viser jo vår forestilling om at uh, ting i naturen er til for å være til nytte, enten for oss uh, eller for andre, og det er jo sånn vi gjerne forklarer barna, at uh, jo, hogårmen er der fordi den spiser mus, og den gjør nytte for seg. Poenget her er jo at uh, organismer er jo ikke der for noen andre, og det finnes nok organismer som kunne vært borte uten at det hade katastrofale effekter men når det er sagt så er det klart at både virus og bakterier særlig bakterier da gjør jo veldig mye nytte for seg også men, men mange av de er definitivt lugang nesten uansett hva slags perspektiv vi, vi legger på det men altså poenget er altså at organismer ja. er jo ikke der for å gjøre det godt for andre altså de Nei. er der for seg selv rett og slett Ja, ok, Charlotte?
1: Nei, jeg har ikke noe særlig å ta det, 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 men det kan bare... Karset har jo selvfølgelig en stor nytteverdi, men
2: ja.
0: ja. Arne, jeg tenker litt på bare helt til slutt her. Dette er vel også noe man gjerne tenker i fysikkens verden veldig ofte, at en fysisk lov er der for et eller annet, eller har noen slags beveggrund,
4: Nei, jeg tror egentlig ikke
0: det Ikke du i hvert fall Nei,
4: Nei tror ikke det, men vi prøver egentlig bare å finne ut hvordan naturen opphører seg for å si det sånt ja. og få en forståelse av det men at de er for noe, det
0: vet jeg ikke akkurat om jeg vil si. Da tror jeg vi sier at det får bli siste ord i dagens Abelstårn. Dette er vår siste ordinære Abelstårn. Neste uke har vi en sending fra Botanisk Hage, selvfølgelig. Eh, alle som vill komme dit er hjertelig velkommen. Det er et opptak som går på torsdag neste uke klokka 13 i Botanisk Hage i Oslo. Tusen hjertelig takk til Sletten Bjore, botaniker, Dag Hesten, biolog og Arndt Ingevisnes, som er fysiker.